0: Chers amis, bienvenue dans Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Rémi Hemes. Bonjour Rémi.
1: Oui, bonjour Rassane.
0: Vous êtes colonel dans l'armée de terre, commandant du 3e Régiment de Génie, qui est basé à Charleville-Mézières, et vous avez été, entre 2015 et 2017, chercheur au laboratoire de recherche sur la défense, au sein de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous venez de publier les opérations de déception, ruses et stratagèmes de guerre, aux éditions Perrin, c'est une coédition avec le ministère des Armées. Dans ce livre, vous retracez l'histoire des opérations de déception du XXe siècle à nos jours, pour commencer, je vous propose de prendre un exemple pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent tout de suite ce qu'est une opération de déception. Faisons un voyage dans le temps, Rémi. Nous sommes le 30 avril 1943, au large de Huelva, en Espagne. Le corps d'un officier des Royal Marines anglais est découvert par un pêcheur qui va le rapporter au port. Au poignet de cette personne, il y a une mallette qui est attachée. C'est qui ce corps et c'est quoi cette mallette
1: ce corps est celui d'un vagabond britannique qui a été récupéré dans une morgue par l'armée britannique, de façon à mettre en place ce stratagème qui est au cœur de l'opération Mindsmith. Et c'est l'un des stratagèmes les plus célèbres de la deuxième guerre mondiale par son originalité. Ce corps et les Britanniques le font passer pour celui d'un officier des Royal Marines britanniques qui aurait été victime d'un accident d'hydravion en Méditerranée. Ils larguent ce corps depuis un sous-marin, le Seraf, et ils font en sorte que ce corps, euh, via les courants marins, arrive sur les côtes espagnoles, dans une ville, ou elba, où ils savent très bien que euh, les Espagnols sont en contact avec des agents allemands et donc vont transmettre les informations aux Allemands. Dans la mallette qui est au poignet de, ces, de ce pseudo officier britannique se trouvent des plans, des faux plans qui visent à persuader les Allemands que le débarquement en Sicile n'aura pas lieu en Sicile, mais aura plutôt lieu ailleurs en Méditerranée, sur les côtes françaises ou dans les Balkans. Et le but, en fait, est d'éviter un renforcement de la Sicile
0: par les Allemands. Oui, parce qu'à ce moment-là, les alliés sont en Tunisie et donc la Sicile apparaît bien évidemment comme le lieu principal de débarquement des alliés. Et cette opération dont vous parlez, elle s'intègre en fait dans une opération de déception plus globale qui s'appelle l'opération Barclay.
1: Effectivement, et cette opération Barclay est l'une des premières opérations de déception véritablement complexes qui est menée par les alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est intéressante parce qu'en en fait, elle se développe sur quatre axes pour tromper les Allemands sur ce qui semble de premier abord particulièrement évident de par la position très intéressante de la Sicile pour ensuite débarquer en Italie. Les moyens qui sont, qui sont développés sont très divers. Il y a des agents doubles qui sont utilisés pour transmettre des fausses informations dans les médias, par exemple les journaux. Il y a aussi des mouvements d'unités qui sont mis en place comme des reconnaissances aériennes ou terrestres et on simule aussi des préparatifs de débarquement, y compris à partir de, de l'Algérie. Il y a tout un ensemble d'actions de guerre électronique qui est, qui est développée, de simulation d'unités via la guerre électronique et enfin il y a tout un plan de mesures administratives trompeuses qui est joué, par exemple l'achat de guides touristiques ou de cartes par divers officiers alliés, par exemple en Algérie, donc des cartes des Balkans ou des cartes du sud de la France.
0: La différence entre opération de déception et ruse, c'est quoi C'est que l'opération de déception, c'est plus complexe que la ruse, qui, elle, fait plutôt appel au génie du, du chef militaire
1: Oui, alors exactement, c'est la différence que je fais entre ruse et opération de déception. La ruse, effectivement, est une action ponctuelle, une action généralement unique, qui se fait plutôt dans l'instant, plutôt en réaction, et qui est le fruit du génie ou de l'inspiration du chef militaire. Et c'est quelque chose qui existe depuis que la guerre existe, finalement. Les opérations de déception, c'est différent. C'est un ensemble d'actions coordonnées, un ensemble d'actions planifiées qui visent à obtenir un comportement de l'adversaire qui est à notre avantage. La, la vraie différence, à mon sens, c'est justement cette coordination de multiples actions
0: visant à tromper l'adversaire. Et ces multiples actions, vous les détaillez, il y a la dissimulation, la simulation et l'intoxication donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la déception
1: active qui, là, regroupe tous les procédés de, de simulation. Par exemple, c'est tout ce qui est utilisation de l'heure. Il y a la déception passive qui, elle, regroupe tout ce qui permet de cacher les actions militaires que l'on va mener. Et Évidemment, c'est là qu'on retrouve tout le, le domaine du camouflage. Et ensuite, il y a l'intoxication qui regroupe davantage les actions du domaine de la, de la
0: guerre psychologique. Et d'ailleurs, déception, c'est un mot français ou anglais à la base.
1: Alors, c'est une, c'est c'est une question qu'on, qu'on me pose régulièrement depuis que, que j'étudie, ce, ce, domaine. Et en fait, la, la réponse n'est pas 100% française ou 100% anglais. C'est un peu plus complexe que ça. D'abord, le terme déception et un, opération de déception est un terme, euh, du vocabulaire technique militaire français depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale et on trouve même des traces dans certains journaux de marche et d'opération d'unités françaises de la Première Guerre mondiale. C'est un terme qui est utilisé par les militaires français depuis déjà assez longtemps. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un terme que vraisemblablement les militaires français ont emprunté aux militaires britanniques. Et euh, la diffusion s'est faite beaucoup plus largement dans l'armée française pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce terme de déception, en français, il signifiait tromper, tromperie, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et ce sont les Britanniques qui ont au départ emprunté ce terme en français. Donc ça fait partie de, de tous ces termes franco-anglais qui font des va-et-vient entre les deux langues et qui sont le résultat d'emprunts réciproques.
0: On l'avait dit juste avant, les chefs militaires ont de tout temps essayé de, de tromper l'adversaire, mais ça restait rudimentaire, c'était plutôt du domaine de la ruse. Qu'est-ce oui. qui explique qu'au XXe siècle et donc avec la Première Guerre mondiale, ça se complexifie
1: il y a plusieurs euh, plusieurs phénomènes qui expliquent cela. Je pense que le, le phénomène euh, majeur c'est euh, le résultat de, de la révolution industrielle et de toutes les évolutions militaires qui en découlent. Donc les, les armées, la taille des armées augmente, la mobilité des, des armées s'améliore. Il y a aussi euh, l'avènement de, de la troisième dimension, donc des opérations aériennes et les premiers pas des, des technologies de l'information. Alors certes rédimentaires, mais par exemple le développement de la radio offre en fait début du XXe siècle, et en particulier à partir de la Première Guerre mondiale, la possibilité de, de synchroniser de multiples stratagèmes dans le temps et dans l'espace. Et donc, c'est la définition même que je donne euh, des opérations de déception. Euh, donc, sur des fronts entiers, voire au niveau stratégique. Et en parallèle de ça, et toujours lié à la révolution industrielle, il y a l'accroissement de la, de la puissance de feu à disposition des armées et l'amélioration des moyens de détection qui rendent nécessaire la mise en œuvre de stratagèmes plus complexes pour arriver à tromper l'adversaire. Les ruses basiques ne suffisent généralement plus pour tromper l'adversaire et donc il est nécessaire de mettre en œuvre ces opérations de déception qui elles-mêmes deviennent possibles grâce à l'évolution des forces armées.
0: Dans la Première Guerre mondiale, il y a aussi, parmi les nouveautés, une nouvelle façon de faire la guerre qui sont les tranchées. Est-ce que ça a participé, ça, au développement d'opérations de déception
1: D'une certaine façon, oui, même si sur le front de l'Ouest, euh, les opérations de déception ont quand même été relativement limitées dans leur nombre et dans leur volume. En revanche, il y a eu une véritable recherche de la surprise de façon à percer ce front continu qui s'est mis en place pendant la Première Guerre mondiale. Et les opérations de déception ont fait partie de ces méthodes mises en place pour tenter de percer le front. Ensuite, il y a un, il y a un phénomène euh, important qui se développe véritablement pendant la Première Guerre mondiale, c'est la question du, du camouflage. Il y a un théâtre d'opérations de la Première Guerre mondiale où se développent véritablement les opérations de, de déception modernes, le, le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Voilà, c'est
0: là, plus que sur le front de l'Ouest, que se développent les opérations de déception. Sur le camouflage, il était à la fois individuel avec euh, les tenues. Euh, c'est vrai qu'avant, au 19 e siècle, il fallait que le soldat soit beau, qu'il soit visible sur le champ de bataille, et là, euh, c'est pas du tout l'idée. Et puis aussi, euh, vous le racontez, du camouflage collectif. Hein, on va recréer des fausses usines, des faux bâtiments, des faux ports, etc. On va aussi euh, camoufler euh, les navires, enfin, essayer de camoufler les navires et les avions en les, les repeignant. Est-ce que tout ça, c'est efficace Parce qu'on décrit toutes ces techniques dans le livre, mais est-ce que l'ennemi arrive à contourner ces obstacles
1: je veux juste souligner un petit point, quand même, c'est que les Français étaient en pointe euh, sur ces aspects de camouflage. Ici, justement, les Français étaient euh, en avance, et que ce sont les Britanniques et les Américains qui se sont mis à l'école des Français en ce qui concerne le camouflage, euh, puisque vous avez deux Français, euh, Guirand de Skevola et, et Guingot qui, qui ont, sont les précurseurs, et qui ont inventé euh, le camouflage euh, moderne, et par exemple, le filet de camouflage, qui est aujourd'hui encore utilisé par les armées dans le monde entier. Pour euh, Ensuite, pour répondre à votre question. En fait, le camouflage il s'est développé essentiellement pour répondre à la nouveauté qui était l'observation aérienne, avec euh, des, des photographies de plus en plus nombreuses, par exemple, qui sont prises euh, par des avions et qui rendent compliqué de masquer les concentrations de troupes qui sont nécessaires pour éventuellement réussir à percer le front. Euh, maintenant, est-ce que euh, ce camouflage a été efficace C'est très difficile à dire, mais il, il est certain qu'il a permis de protéger par exemple alors au plan tactique certaines batteries d'artillerie. Il a permis de protéger certains hommes, que euh, certains éléments de camouflage ou de leur particulier, comme des faux observatoires qui prenaient la forme d'arbres, de faux arbres dans lesquels un homme pouvait se placer et observer, ont été efficaces dans leur fonction d'observation. Maintenant, si on prend le cas particulier du, du, du camouflage des navires, donc ce qu'on appelle le dazzle, là, euh, l'efficacité est quand même sérieusement remise en doute, puisque les statistiques montrent que le camouflage n'était pas réellement efficace pour tromper euh, les sous-marins allemands dans leur méthode de, de visée, que euh, ce camouflage dazzle euh, avait surtout un effet sur les équipages des navires qui étaient
0: camouflés. Enfin, ça les rassurait psychologiquement d'être camouflés. On peut redire oui. ce que c'est le camouflage d'azel, c'est oui, le fait de, sûr, peindre les, de peindre les bateaux avec des lignes brisées pour que l'ennemi évalue mal la distance et oui. la taille du bateau exactement mal la distance c'est la direction
1: en fait que prend le bateau les, ce sont les deux facteurs qui sont essentiels pour pouvoir tirer une torpille dans de bonnes conditions euh, à cette époque là en tout cas et, et donc euh, les, les statistiques montrent que finalement ce camouflage était assez peu efficace et que c'est plutôt enfin c'est surtout le fait que les navires soient mis en convoi la technique des convois euh, qui a permis de diminuer le nombre de navires qui ont été coulés
0: on a parlé pendant la Première Guerre mondiale du front sur le Proche-Orient, et là, les Britanniques, à Gaza, emploient déjà la ruse de la sacoche. On fait croire on, à l'ennemi qu'on a perdu une sacoche qui contient des documents, qui euh, donnent des plans d'action, et euh, ça ressemble sacrément au coup de la mallette qu'on a décrit en introduction. Une même technique peut marcher deux fois contre le même adversaire
1: Contre le même adversaire sur un temps très court, effectivement, c'est difficile de rester efficace. En revanche, ce qu'on qu peut constater, c'est qu'il y a de véritables généalogies des ruses de guerre, c'est-à-dire un type de ruse qui se retrouve plusieurs fois dans l'histoire. Et c'est le cas de, de, de ce coup de diffuser volontairement des documents pour tromper l'adversaire. Par exemple, c'est une technique que, que Bayard a déjà utilisée pendant le siège de Mézières, d'envoyer des lettres donnant de fausses informations pour tromper son adversaire. Et donc, même si effectivement, comme, comme je l'ai dit, face au même adversaire, dans un espace-temps très court, il n'est pas conseillé de réutiliser la même ruse, il ne faut pas s'en empêcher sur un temps plus long. D'autant plus que l'adversaire peut toujours croire à une tentative de double bluff. Il est toujours possible de le tromper avec une ruse
0: identique. Il y a des écoles, justement, dans la pratique de la déception. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était essentiellement une affaire des Britanniques. Et vous racontez comment ils passent l'expertise aux Américains et puis aux Français. Mais est-ce qu'il y a des spécificités selon les pays
1: C'est une excellente question. Euh, donc... La réponse est assez difficile. J'ai essayé d'étudier les, les différentes cultures de la déception ou de la ruse. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des pays, effectivement, où il semble bien que la ruse soit davantage présente dans les cultures militaires. Bien entendu, on peut citer les Britanniques, même si on peut douter de la permanence de, de cette culture aujourd'hui. Mais il est vrai que ce sont eux qui ont instruit les Américains, en particulier en Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est eux qui ont fait monter, ont au permis aux Américains de monter en gamme sur ce sujet des opérations de déception. On peut aussi citer les Russes et les Soviétiques, même si on peut se poser des questions sur leur capacité aujourd'hui, encore une fois, à mener ce type d'opération. On en parlera peut-être... Peut-être plus tard. Et euh, évidemment, le, la culture qui est généralement citée dans ce domaine-là, ce sont les Chinois, en revenant en permanence à la référence euh, Sun Tzu, qui effectivement euh, dit dans l'art de la guerre que la, la, la tromperie est au cœur de l'art de la guerre, justement. Mais euh, dans la culture chinoise, ce qu'on constate, c'est que l'usage de la ruse n'a pas été permanent et qu'il y a aussi eu des éclipses euh, dans leur histoire militaire, des moments où euh, la ruse est très peu utilisée. Il y a il y a probablement des pays où il y a, il y a davantage de propension à utiliser la ruse,
0: mais ce n'est pas permanent dans l'histoire et euh, il, y a des, il y a des périodes qui sont
1: plus propices que d'autres.
0: Pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui, qui est considérée comme le summum des opérations de déception, il y a Barclay dont on vient de parler. En, oui. en France, on connaît très bien l'opération Fortitude, qui oui. consistait à faire croire aux Allemands que le débarquement n'allait pas se produire en Normandie, mais ailleurs, dans le Pas-de-Calais, en Norvège, tout ça dans l'idée de, de séparer les troupes. Oui. Mais est-ce que les Allemands ont eux aussi recours à des opérations de déception
1: ils ont fait assez peu de tentatives de, de grande échelle. Par exemple, alors on peut quand même citer la présence forte de troupes devant la ligne Maginot mmh. euh, pendant l'hiver 39-40, qui permet euh, en partie, enfin c'est une des raisons, euh, qui permet de détourner les Français des Ardennes. Autre exemple de, de tentative à, à grande échelle, c'est la surprise stratégique qu'ils euh, qu parviennent à, à obtenir avec l'opération euh, Barbarossa. Mais, au final, leurs réussites sont peu nombreuses. On peut citer quand même une exception, la réussite de, de la bataille des Ardennes où ils parviennent à obtenir la, la surprise. Il y a plusieurs explications à ça. La principale que, explication que je trouve, c'est en partie due au, au, aux grandes tensions organisationnelles qui se trouvent qu'il y a entre les différentes entités chargées du renseignement au sein de, de l'armée allemande à cette époque-là, donc Abwehr, Gestapo et SD, qui sont en, en lutte permanente jusqu'à s'espionner entre elles. Et en fait, lorsque vous avez des organisations de renseignement qui ne sont pas bien coordonnées, qui n'ont pas une vision commune de l'ennemi, il est impossible de mener des opérations de déception efficaces. Donc je pense que c'est une des raisons principales du faible usage des opérations de déception par les Allemands.
0: En fait, ce que vous dites, c'est que la coordination est essentielle parce que le but de, de l'opération de déception, c'est de tromper l'ennemi. Mais si on trompe ses propres forces, parce que euh, de temps en temps, il y a des faux mouvements de troupes, par exemple, euh, et ben là, c'est contre-productif, en fait. C'est une des principales difficultés des opérations de déception. C'est que d'un côté, il
1: s'agit de garder au maximum le secret de ce que l'on compte réellement faire et de la réalité de l'opération de déception, ce qui pousse parfois à cacher ses véritables intentions à ses propres troupes voire aux autres états-majors. Et ce qui, en regard, pose la difficulté que vous avez soulignée, qui est celle de la coordination. Puisque euh, si vous êtes amené jusqu'à mentir à vos, à vos alliés ou euh, à vos camarades de l'unité d'à côté, ça peut pousser les alliés ou les camarades d'à côté à des réactions qui ne sont pas du tout conformes à celles que vous recherchez.
0: Une autre difficulté, c'est que pour que ça marche, vous dites, il faut amener l'ennemi non pas à penser d'une certaine façon, mais à ce qu'il agisse réellement dans la direction souhaitée.
1: Une des leçons principales des opérations de déception, c'est qu'il ne faut pas se contenter de vouloir influencer la pensée de l'ennemi, c'est qu'il faut réussir à déterminer quelle action il va avoir par rapport à ce qu'il pense, et donc
0: d'aller jusqu'au bout
1: du, du raisonnement.
0: C'est un point essentiel, c'est de comprendre l'environnement et, et notamment euh, ce que pensent les chefs adverses.
1: Oui, c'est l'essentiel et c'est probablement la, la grande difficulté, c'est qu'il faut avoir une connaissance très fine de l'adversaire. Il faudrait pouvoir connaître quasiment de façon intime le chef d'en face ou l'état-major d'en face pour pouvoir prévoir ses réactions par rapport au, au stimulus que vous allez lui envoyer avec les actions de vos opérations de déception. C'est parfois très difficile lorsqu'on est dans des contextes culturels extrêmement différents. Et d'ailleurs, c'est une des, des explications peut-être du volume d'opérations de déception menées pendant la, la Deuxième Guerre mondiale sur le front européen et en Afrique du Nord. C'est que finalement, ce sont des armées culturellement relativement proches qui se sont opposées et que mmh. donc, il a été possible de mener des opérations de, de, de déception avec succès parce que euh, les Britanniques ou les Américains parvenaient à, à comprendre
0: la psychologie des, des chefs allemands et
1: parvenaient à, à prévoir euh, leurs réaction.
0: Les opérations de déception continuent, bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale. Vous donnez les exemples durant la guerre froide, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les soviétiques, la guerre des Malouines, la guerre du Kipour. Par contre, vous relevez certaines différences entre les puissances occidentales, les démocraties, et euh, d'autres pays comme ceux du bloc communiste, et vous dites que il y a certaines limites pour des démocraties à ne pas franchir. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes d'opérations de déception quand on est une démocratie
1: je pense que le, le, la question clé pour les démocraties, c'est celle du mensonge, enfin mensonge versus vérité et de la transparence, puisque au fond les démocraties euh, ne sont pas prêtes à remettre en question leur, leur crédibilité vis-à-vis -vis de leur population, vis-à-vis -vis de l'opinion internationale, vis-à-vis -vis des médias, et donc elles ne peuvent pas se permettre de mensonges la transparence est posée en, en vertu aujourd'hui, ce qui, bien entendu, peut poser des soucis à ceux qui voudraient mener des opérations de déception. Enfin, par exemple, les, les Britanniques, pendant la, la guerre des Malouines, ont fait face à ce, à ce dilemme et se sont posées beaucoup de questions sur comment ils pouvaient faire passer leurs opérations de déception dans leurs propres médias, sans mentir, sous peine de perdre toute crédibilité. Il ne pouvait pas mentir à la BBC, mais il cherchait à égarer les médias sur le moment de l'assaut ou à propos d'autres détails, tout en ne donnant pas de, de fausses informations. Puisque la BBC, pour les Britanniques, et je pense que c'est vrai encore aujourd'hui pour les autres démocraties par rapport aux médias, euh, ils ne peuvent pas employer ces médias pour des opérations psychologiques. Ça ternirait euh, l'image du pays et de la démocratie. Voilà. Donc Pour moi, c'est véritablement là qu'est euh, la difficulté euh, de ceux qui doivent mener des opérations de, dé de déception en démocratie. Euh, c'est cette nécessité de ne pas mentir pour garantir... Euh, pour maintenir la
0: crédibilité. Après, bien sûr, tout n'est pas euh, blanc ou noir. Il y a une zone grise, par exemple, vous citez les pseudo-opérations. Alors pour expliquer ce que c'est, il y a les combattants ennemis qui sont capturés, parfois qui sont qui deviennent repentis, en tout cas qu'on va retourner contre leur région et leur chef d'origine. Ils vont retourner infiltrer leur groupe d'origine et puis mener donc des actions parfois de combat. Donc le fait de retourner ces combattants contre leur propre parti, est-ce que ça, ça pose un problème éthique en démocratie
1: C'est un débat qui n'est pas forcément tranché. On peut peut-être commencer par euh, redonner la, la définition, enfin vous donner la définition de ce qu'est la perfidie selon le droit international. C'est un, un acte faisant appel avec l'intention de tromper à la bonne foi de l'adversaire. Donc ça c'est un point important. On fait appel à, à la bonne foi de l'adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder une protection prévue par le droit des conflits armés.
0: Ça, et... c'est par exemple quand on brandit un drapeau blanc ou le Exactement. drapeau de la Croix-Rouge, mais ouais. qu'en fait, on se sert de ça pour approcher l'ennemi et, et le tirer de plus près. Quoi.
1: Tout à fait, quand on utilise des ambulances pour mener un assaut ou des choses comme ça. Ou quand on se déguise en civil pour obtenir la protection de l'armée adverse. Et il y a deux éléments principaux constitutifs de, de la perfidie. En fait, c'est l'intention de blesser, tuer ou capturer un adversaire et la volonté, comme je l'ai dit avant, de le faire en abusant de sa bonne foi et en tirant profit d'une protection accordée par le droit. Donc, si on revient aux pseudo-opérations, elles ne sont pas illégales si elles demeurent du domaine du renseignement. Donc, si vous utilisez les pseudo-opérations pour vous infiltrer dans le camp adverse, obtenir du renseignement, influencer les chefs adverses, euh, voilà. et là, il n'y a, y a aucun problème, ce n'est pas de la perfidie, on reste dans le domaine de la ruse et des opérations de déception. La question se pose lorsque ce type d'opération est menée pour aller tuer des adversaires. Et il euh, y a eu plusieurs plusieurs événements de ce type, par exemple euh, pendant la, la guerre du Bush en Rhodésie, qui posent véritablement question dans le domaine du droit international. Mais malgré tout, l'avis des spécialistes n'est pas tranché complètement
0: sur le sujet. Je fais un petit aparté, parce que dans les formes d'opérations de déception que vous racontez, il y a les débarquements, donc des, les opérations amphibies. Les Américains ont utilisé des opérations de déception pour faire croire qu'ils allaient débarquer ailleurs que là où ils l'ont fait finalement. Donc c'était le cas en Corée en 1950, mais plus près de nous en Irak en 2003. Oui. Et vous dites que les opérations amphibies, elles mobilisent les forces adverses proportionnellement plus qu'une opération exclusivement terrestre. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que, parce que statistiquement, un débarquement a plus de chances de réussir ou de mieux réussir qu'une invasion purement terrestre? Ou est-ce que c'est, on touche là à de l'irrationnel, un peu mythologique, une espèce de réminiscence de l'invasion des peuples de la mer pendant l'Antiquité? Je n'avais jamais pensé à cette référence mythologique. En fait,
1: ça mobilise, ça mobilise l'adversaire uniquement si la localisation du débarquement est incertaine bien évidemment. Puisque, en fait, si la localisation du parquement est incertaine, vous devez couvrir une grande étendue de côte. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les Allemands, en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, pour couvrir cette grande étendue de, de côte, vous devez avoir un volume de force très important mobilisé, que ce soit en première ligne ou en réserve. Donc, je pense que c'est une, une des raisons du du phénomène que, que vous décrivez. Pour continuer sur cet aspect de débarquement et, et d'opérations amphibies, et pour revenir à la question du risque que vous décrivez, en fait je dirais plutôt l'inverse, les opérations amphibies sont probablement parmi les plus risquées des opérations et des types d'invasion. On peut les mettre probablement aux côtés des opérations aéroportées pour les risques les plus élevés qui sont pris, euh, d'où l'importance euh, des opérations de déception qui sont menées autour des opérations amphibies. Encore une fois, pour s'assurer de l'incertitude quant au lieu de débarquement. Si vous débarquez à un endroit où l'ennemi vous attend, vous êtes sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc, vous êtes obligé de créer oui. euh, l'effet de surprise. Et effectivement, il y a un lien très important entre les opérations de déception et les
0: opérations euh, amphibies. Et Je pense qu'il est surtout lié à cette nécess impérieuse nécessité de créer la surprise. À la fin de la guerre froide, donc en gros dans les années 90, les Occidentaux mènent plutôt des guerres d'intervention et là, il y a moins d'opérations de déception. Pourquoi Est-ce que c'est parce que les armées occidentales sont tellement supérieures et notamment maîtrisent les airs que ça n'est plus nécessaire d'essayer de, de tromper l'ennemi
1: Oui, effectivement. Je pense que c'est la, la raison principale. Lorsqu'une armée se sent en supériorité, est même, il n'est même pas nécessaire que ce soit la réalité, euh, s'il y a ce sentiment de supériorité, ça ne pousse pas les chefs militaires à mener des opérations de déception, puisqu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de ça pour vaincre. Et puis, après tout, mener une opération de déception, ça reste quand même assez compliqué, un peu risqué. Et donc, si vous avez une puissance de feu largement supérieure à votre adversaire, vous n'avez aucune raison de vous lancer dans ces opérations complexes. Et il y a, y, a y a probablement une deuxième raison, c'est que dans, dans ces interventions ou ces opérations extérieures qui ont lieu après la guerre froide, finalement, l'une des missions principale des armées occidentales qui sont engagées, c'est de montrer leur force. C'est la mission des casques bleus, par exemple, mais c'est aussi la mission de force engagée dans d'autres opérations extérieures. Et lorsqu'il s'agit de démontrer ou de montrer votre force, il est difficile de s'engager dans le secret le camouflage, de dissimuler ses intentions. Parce que le, le mode d'action est de démontrer sa force. Enfin, il ne faut pas négliger un, un point qui euh, n'explique pas le, le peu d'opérations de décep déception, mais qui explique la difficulté de mener des opérations de déception dans ce contexte euh, des interventions ou des opérations extérieures. C'est que euh, entretenir le secret au milieu d'une population qui ne vous est pas foncièrement favorable, c'est quelque chose de véritablement difficile. Et c'est ce qu'ont vécu, par exemple, les militaires français en Afghanistan, où il y a bien eu des tentatives d'opérations de déception, que je, que je décris, j'en décris d'ailleurs quelques-unes dans le livre, mais ces opérations étaient rendues très difficiles par le simple fait que la population est en mesure d'observer les mouvements et de renseigner les insurgés
0: le dernier chapitre, Rémi, s'intitule « Demain, la déception ». Donc, Dans ce chapitre, vous posez la question principale aujourd'hui, c'est est-ce que les opérations de déception ont encore un avenir Et vous commencez par exposer les différentes technologies qui permettent aujourd'hui de pratiquement tout voir sur un champ de bataille. Oui. Est-ce que vous avez un ou deux exemples en tête comme ça c'est Effectivement, cette question de, de la transparence du champ de bataille est majeure aujourd'hui.
1: Une petite parenthèse historique, cette question n'est pas nouvelle. Dès la Première Guerre mondiale, avec l'apparition, encore une fois, des, des avions, c'est une question qui se pose déjà. Et déjà, les chefs militaires se disent ah bah, « c'est fini, on n'arrivera plus jamais à créer la surprise, puisque de toute façon, on est observé en permanence. » Donc ça, c'est déjà la Première Guerre mondiale. Donc c'est une question qui revient régulièrement. Aujourd'hui, effectivement, la, on ne peut pas nier que la transparence du champ de bataille s'accroît et donc pour, pour vous donner des, des exemples on peut parler de la persistance toujours plus importante des moyens d'observation. Bon, les exemples sont, sont nombreux. Il y a bien sûr les, les satellites qui sont en permanence au-dessus du, du champ de bataille. Mais si on prend l'exemple des drones, vous avez le, le drone américain le plus, le plus connu, qui est le Global Hawk, le plus sophistiqué en tout cas, qui est équipé de multiples capteurs optiques, infrarouges et radars. Il, il peut surveiller par exemple une zone de 100 000 km² en une journée sans jamais devoir se poser. Donc cette persistance, elle change quand même beaucoup, euh, beaucoup la donne. Et puis euh, un autre exemple, vous avez la, la question de la précision des capteurs, donc les capteurs portés par les drones ou d'autres, d'autres, d'autres moyens, toujours meilleurs. Les premiers satellites optiques américains qui étaient, faisaient partie du problème Corona avaient une résolution de 12 mètres. Aujourd'hui, euh, les satellites américains les plus sophistiqués ont une précision alors estimée de moins de 10 cm. Euh, et puis j'ajouterais peut-être, un, enfin il y a plusieurs facteurs, mais juste euh, j'en rajoute un dernier, qui est que tout ce qui est capté au-dessus du champ de bataille, aujourd'hui, est transmis et traité beaucoup plus rapidement euh, qu'il y a plusieurs années. La numérisation permet la transmission euh, des données, et puis euh, tous les systèmes d'intelligence artificielle qui se mettent en place euh, petit à petit permettent de traiter la donnée et d'avoir de, des renseignements euh, beaucoup plus
0: précis. Parce que le facteur limitant principal aujourd'hui, c'est quoi C'est transformer toutes ces informations en données exploitables pour l'état-major
1: Ce que je veux signaler d'abord, c'est que le champ de bataille n'est pas encore transparent. C'est-à-dire que vous on ne peut pas détecter tout, partout et tout le temps même pour les puissances militaires les plus développées. Donc ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui parce... échappe,
0: par exemple, aujourd'hui à l'observation de... du champ de bataille Par exemple,
1: euh, les terrains euh, accidentés ou particuliers. Je, je pense à la jungle, par exemple. Aujourd'hui, on n'est pas en, encore capable d'avoir une détection euh, totalement correcte en jungle. Euh, les villes euh, proposent encore des masques. Les souterrains sont mm -hmm. des zones euh, qui sont encore euh, peu détectables. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de, de rébellions ou d'insurgés euh, emploient des souterrains pour masquer euh, leurs PC, leurs déplacements... Donc euh, les, les, la technique ne peut pas encore euh, ne peut pas encore tout. Mais euh, comme vous, vous, vous l'évoquiez, euh, la limite principale, ça reste l'analyse des, des informations. Connaître les positions exactes de toutes les unités ou de tous les véhicules d'une armée, euh, finalement, alors ça peut permettre de les frapper à distance avec de l'artillerie ou de l'aviation. Mais ça ne permet pas de deviner quelle est l'intention de l'adversaire ou du chef adverse. D'autant plus que cette analyse euh, qui permet de tenter de deviner l'intention de l'adversaire, elle est soumise à des nombreux biais cognitifs qui nous qui peuvent nous amener à de, de
0: faux raisonnements. Je rebondis sur ce que vous venez de dire sur l'intention du chef adverse, oui. et, et donc pour dire un petit mot sur l'actualité en, en Ukraine. Donc là, tout récemment, la contre-offensive de l'armée ukrainienne a surpris les forces russes, qui ont été en partie débordées sur certains endroits. Est-ce qu'on sait si des opérations de, de déception ont contribué à cela? Alors, on ne le sait
1: pas, c'est trop tôt pour le dire, puisque en fait, les opérations de déception sont souvent révélées que bien des années après qu'elles aient été menées. D'ailleurs, c'est un, un débat intéressant qui a lieu au sein des militaires britanniques euh, au moment où la Seconde Guerre mondiale se terminait. Sur le thème, est-ce qu'il faut qu'on fasse de la publicité, ne serait-ce qu'en interne, euh, pour l'instruction de nos officiers autour des opérations qu'on a menées Parce que finalement, ça a été un beau succès. Ou est-ce qu'il faut qu'on se taise et qu'on garde ça euh, secret pour pouvoir éventuellement ré réutiliser le même type d'opération euh, sur nos adversaires dans l'avenir. Et finalement, ce qui a été décidé, c'est que eh bien, on gardait tout ça secret. Et finalement, ça n'est sorti qu'à partir des années 80. Il est trop tôt pour avoir des analyses définitives sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Cependant, on peut quand même évoquer un point, c'est que pour, pour certains analystes, en fait, les forces ukrainiennes pourraient avoir fait croire tout l'été à une contre-offensive massive dans le sud du pays pour y fixer les Russes et mieux les déborder dans le Nord-Est. Donc il euh, y a quand même des éléments qui nous poussent à croire que les Ukrainiens ont euh, mené des opérations
0: de déception pour bien préparer euh, la, la contre-offensive qui a été déclenchée euh, maintenant il y a quelques jours. Pour terminer, Rémi, j'aurais qu'on dise un mot sur la pratique de la déception en France aujourd'hui. Euh, donc, est-ce qu'il y a une doctrine Enfin, comment est-ce que c'est perçu par l'État-major J'ai retrouvé notamment une phrase du rapport que vous avez écrit en 2018 pour l'Ifri, où vous dites que la figure de Bayard continue à dominer celle de Duguay-Clin, et le beau geste est mis en valeur. Donc, est-ce que c'est mal vu en France
1: Alors, je, je dirais pas que c'est mal vu. Euh, maintenant. Euh je maintiens effectivement ce que j'ai écrit en 2018 et je pense que c'est toujours vrai c'est-à-dire que les armées françaises et, et l'armée de terre que je connais euh, probablement mieux et l'histoire militaire française on, on met davantage en avant euh, le panache euh, la gloire euh, euh, voilà, le courage que euh, des figures d'officiers euh, plus, plus rusés comme peuvent le faire euh, par exemple les, les britanniques mais on peut pas dire non plus que ça soit mal vu voilà, c'est euh, c'est peu mis en avant, c'est relativement peu pratiqué encore aujourd'hui. En revanche, il euh, y a eu il euh, y a eu une réelle euh, prise de conscience euh, depuis euh, depuis 2014 quant à la nécessité euh, de ce qu'on appelle euh, les effets dans les champs immatériels qui recoupent en partie les opérations de déception. Cette prise de conscience accompagne la volonté de monter en gamme pour pouvoir répondre à, à la guerre de, de haute intensité. Il y a des cours qui sont dispensés. Certes modestement aujourd'hui dans les diverses écoles militaires et par exemple dans, dans l'école de guerre de l'armée de terre et l'école de guerre interarmes, mais, mais il y a surtout alors il y a surtout un travail pour le coup relativement intensif de réflexion qui a été lancé depuis quelques années et qui est très actif depuis depuis quelques mois pour justement parler de doctrine, mais donc pour mettre à jour la doctrine des armées françaises dans le domaine et en particulier celle de l'armée de terre. Je, je, je dirais qu'il y, y a encore du travail pour l'armée de terre française pour véritablement placer les opérations de déception au cœur de la manœuvre et de la réflexion tactique, mais que ça avance et il y a beaucoup de, de progrès dans ce domaine.
0: Et comment c'est coordonné en France Donc Il y a trois niveaux, du plus bas au plus grand, le niveau tactique, puis le niveau opératif, et puis enfin le niveau stratégique. En France, quand on veut mener une opération de déception, c'est coordonné à quel niveau
1: la coordination d'une opération de, de déception est difficile au niveau tactique. Alors ça, c'est le premier point, puisque ça engage des, généralement des moyens qui, sont, qui ne sont pas disponibles aux unités de niveau tactique. Par exemple, tous les moyens de, de guerre psychologique, euh, les moyens cyber qui sont beaucoup utilisés pour les opérations de déception, la guerre électronique, euh, tout ça, normalement, ça ne se trouve pas à disposition des chefs tactiques. Donc, on monte rapidement au niveau opératif, et c'est là que se fait le, le plus clair du travail de coordination d'opérations de déception, en tout cas dans leur volet purement militaire. Ensuite, il y a une nécessité de coordination au niveau stratégique qui, à ma connaissance, enfin, ce niveau-là de coordination, à ma connaissance, il n'existe pas aujourd'hui en France. Bon, déjà parce que parce qu'il n'y a pas d'opérations militaires de très haut niveau qui ont été menées depuis très longtemps, puisque le niveau stratégique il a été joué pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, mais sinon il a été très peu joué, il a été joué aussi par exemple, par les Britanniques pendant la guerre des Malouines, mais ça ne concerne pas le niveau français, et aussi parce qu'il y a toujours cette problématique des démocraties qu'on a déjà évoquées, et c'est très difficile d'afficher un état-major ou un organisme qui serait chargé de coordonner les opérations de déception au niveau
0: stratégique. En tout cas, votre livre, Rémi, est très intéressant. Il va être utile à beaucoup de monde, puisque, en conclusion, vous citez les, les facteurs de réussite d'une opération de déception. Donc, c'est un petit pense-bête pour tous les stratèges militaires du monde. Euh, merci beaucoup, Rémi Hémèze, d'avoir accepté cette invitation. Merci, je, vous. je rappelle le titre de votre livre, Les opérations de déception, ruses et stratagèmes de guerre, une coédition des éditions Perrin et du ministère des Armées. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous à très bientôt.